0: A partir de agora, você acompanha o podcast da Comunidade Cristã Lugar de Filho em Alvorada, Rio Grande do Sul. Paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã da Comunidade Cristã Lugar de Filho e todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui por esta por este culto online, né? Sabemos as circunstâncias que nos trouxeram até aqui, o motivo de nós estarmos aqui hoje. E eu quero muito hoje transmitir uma mensagem que primeiro se moveu no meu coração, que primeiro nasceu e gerou algo na minha vida, né? Entendendo que tudo o que nós precisamos está naquilo que Jesus deixou para nós como herança através da sua palavra. Estava eu aqui hoje à tarde meditando nas coisas de Deus, buscando a face de Deus, principalmente buscando o crescimento para minha vida, porque eu acredito que primeiro antes de Deus fazer qualquer coisa através de nós, Ele primeiro quer fazer em nós eu estava buscando algo da parte de Deus para poder até mesmo confortar o meu coração acerca de tudo isso, porque eu quero admitir aos irmãos que está sendo bem difícil. Hoje, nesta quarta-feira, estarmos aqui ministrando um culto online, por mais que seja novo, por mais que seja uma novidade, estar ministrando via rede, mas a situação toda que nós nos encontramos, para mim, se torna muito difícil saber que tem pessoas que estão desesperadas, que estão aflitas que estão tendo crises de ansiedade e talvez até depressão por causa de tudo que está acontecendo, não só aqui na nossa cidade, como no nosso estado, no país e no mundo. E eu confesso para os irmãos que, vindo de uma sequência de cultos incríveis, principalmente os cultos de quarta-feira que estavam crescendo tanto, hoje eu me sinto muito triste, estou muito triste com tudo isso, mas o meu sentimento não tem nada a ver com a vontade perfeita do Pai. E hoje eu quero muito dividir algo acerca da palavra de Deus, né? acerca da vontade de Deus, que se encontra primeiramente no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 1 em diante. Dizer que essa palavra falou muito forte comigo, porque eu acredito que tudo isso que está acontecendo, toda essa movimentação só tem um motivo. Acreditando que Deus tem o controle total sobre todas as coisas, acredito que todas essas coisas só tem um motivo, para que o mundo se volte para Deus, para que o mundo olhe, e respeite o senhorio de Deus, que não trate mais Deus como um qualquer, de qualquer forma, de qualquer jeito, e assuma assim, uma responsabilidade de um relacionamento sério, com o seu Criador, aquele que criou todas as coisas, e que tem poder sobre todas as coisas, quer desenvolver sim, um relacionamento sério, com a sua criatura, e principalmente, transformar muitas dessas criaturas, em filhos, Mateus 8, versículo 1 em diante, Eu acho que você não vai, talvez você não vai abrir a sua Bíblia, mas se você estiver na sua casa e quiser abrir a sua Bíblia, trate isso aqui como um culto verdadeiramente a Deus, porque verdadeiramente é um culto a Deus. Verdadeiramente você agora está no momento separando um tempo para Deus, para buscar a face de Deus, para ouvir a voz de Deus, e muitas coisas o Senhor vai fazer através deste vídeo, se você abrir a porta do seu coração e principalmente colocar a sua fé em prática. Então trate este momento como um momento muito importante, um momento muito sério, para que você possa colher o fruto deste momento, daquilo que vai ser ministrado e daquilo que Deus pode fazer de uma maneira sobrenatural aí onde você está. Amém? Em Mateus 8, no versículo 1, a Bíblia nos diz o seguinte, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo, quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Então Jesus lhe disse, olha, não contes isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou para que lhe sirva de testemunho. Eu quero começar falando ah, de onde Jesus estava antes desse fato aqui acontecer. Antes do capítulo 8, o que antecede no livro de Mateus é o Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7. Jesus estava no Sermão da Montanha ensinando. Ensinando as pessoas a enfrentar a vida, ensinando as pessoas a encontrar o sentido da vida, ensinando as pessoas a serem felizes independente da situação que elas estavam. Olha só que palavra propícia para este momento que nós estamos vivendo agora, né? Jesus estava no sermão da montanha dando diretrizes para que aquelas pessoas que andavam de um lado para o outro sem sentido nas suas vidas, viessem a encontrar o verdadeiro sentido das suas vidas, que estava em Deus, que estava em uma vida de propósito em Deus. Jesus tinha passado algum tempo ensinando, ensinando claramente, o sermão da montanha é o ensino de Jesus Cristo. E após... Jesus ensinar, o que ele ensinou, as palavras dele foram tão fortes que alguém criou coragem de enfrentar a morte em busca de vida. Aquilo que Jesus manifestou dois capítulos antes, ou seja, o tempo que ele passou ensinando o povo no sermão da montanha, foi algo tão consistente, foi algo tão forte, foi algo de tanto destino para a vida das pessoas, que alguém teve coragem de enfrentar a morte em busca de vida. E quem foi essa pessoa? Foi um leproso. Foi uma pessoa que estava doente, com uma doença incurável. Ele se revelou no meio da multidão, se aproximando de Jesus em busca de cura. No capítulo 1, então, Jesus estava ensinando, no capítulo 8, versículo 1, Jesus estava ensinando. Já no versículo 2, o leproso se aproxima de Jesus. Eu quero só que você pense um pouquinho acerca da da atitude deste homem. A história conta, né? a história nos mostra, através dos estudos, que um leproso era obrigado a se retirar do meio do povo assim, que era diagnosticado com a lepra. Ou seja, ele era obrigado a viver longe, em um lugar isolado, em um isolamento, até que a lepra fosse curada. Porque havia registros de pessoas que tinham sido curadas milagrosamente da sua lepra. Mas esses registros eram mínimos. Eram, talvez, registros que passavam décadas sem acontecer. Então, a aldeia dos leprosos era uma aldeia muito uh, uh, povoada por pessoas que já tinham destino uh, declarado, ou seja, não chegariam a lugar nenhum que não fosse morrer na situação que estavam. Não sei de que forma este leproso conseguiu criar coragem, na verdade, eu acredito que eu sei, sim, foi a mesma coragem que nós tivemos no dia que decidimos ir em busca da face de Deus para resolver os conflitos existenciais que aconteciam dentro de nós, primeiramente, eu acredito que a mesma coragem que estava na vida deste leproso foi a coragem que um dia te impulsionar a te levantar da tua cadeira, a pegar o teu carro, a pegar um ônibus, a pedir uma carona, a pedir ajuda para alguém que você sabe que conhecia este Deus, este Jesus verdadeiramente. E exatamente isso impulsionou este homem a tomar uma atitude e em busca da cura que ele tanto desejava. O leproso não podia estar ali, Mas a fé em Jesus fez ele ir até aquele lugar. Eu quero voltar à leitura que está no versículo 2. Então veio um leproso e, ajoelhando-se diante, ajoelhando-se disse, Senhor, se quiseres, pode-me purificar-me. E Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo, quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado. O homem tomou uma atitude e foi em busca da sua cura no lugar certo. O homem se posicionou em fé. E alcançou aquilo que a sua fé apontava para ele que ele podia alcançar, ou seja, o restabelecimento da sua vida social, o restabelecimento da sua vida que era impossível até então, que era algo quase que inalcançável, se não fosse os fatos de algumas outras pessoas milagrosamente terem sido curados por fé. Quantas pessoas você conhece que milagrosamente alcançaram um objetivo? Eu acredito que os milagres hoje em dia se tornaram para algumas pessoas comuns mas para muitos inalcançáveis. Isso depende do círculo que você convive. Por exemplo, existem pessoas que estão focadas nas coisas de Deus, focadas em ouvir das coisas de Deus, focadas em ouvir do poder de Deus, e para essas pessoas o milagre é algo comum, algo que acontece frequentemente e chega ao seu conhecimento através das redes sociais e diversos outros meios de comunicação. Temos hoje transmitido ao vivo, através da televisão, milhares de pessoas com testemunhos de seus milagres sendo alcançados. Curas de várias formas, transformações de várias formas. Dentro da igreja é o lugar que nós mais vemos isso. Pessoas sendo alcançadas pelo poder sobrenatural de Jesus. Mas, se você anda distante destes meios, se você anda à parte, se o seu círculo social é diferente do ambiente onde estas coisas acontecem, infelizmente, essas coisas também não vão alcançar você. Portanto, eu estou aqui te convidando, para atentar para a vida daquele que transformou a história da humanidade, chamado Jesus. Eu estou aqui te convidando para te atentar para a vida daquele que transformou muitas vidas, inclusive a minha, e talvez até tenha transformado a tua, e te perguntar onde é que foi que a tua fé caiu das tuas mãos? Onde é que foi que tu deixou a tua fé? Para acreditar no poder desse Jesus, que restaurou a vida de um leproso que tem sim a intenção de restaurar a vida de todos aqueles que depositam a sua fé no poder que há no nome dele. Onde é que foi que você soltou a mão de Cristo de matar o forma que você não consegue mais enxergar para este poder que está à sua disposição e principalmente este poder que quer te alcançar? Porque na mesma hora que este homem declarou que Jesus, se ele quisesse, ele poderia curá-lo, Jesus rebateu dizendo sim, eu quero. Hoje Jesus está dizendo a mesma coisa para você que está assistindo. Sim, eu quero suprir a tua necessidade. Sim, eu quero te curar. Sim, eu quero te alcançar. Sim, eu quero te levantar. Sim, eu quero te transformar mas eu preciso que tu tenha a mesma fé de um leproso, que mesmo sabendo que poderia ser morto por ter saído do arraial dos leprosos e andar no meio de um convulsão, que você tenha a mesma coragem de expor a sua lepra, a sua debilidade a sua fraqueza, o seu problema e traga diante de mim com a mesma fé deste homem reconhecendo que eu sou Deus e que posso transformar e curar a tua vida hoje Diante das circunstâncias e do problema que nós enfrentamos, diante de todas as coisas que nós, não só como comunidade cristã, lugar de filho aqui na cidade de Alvorada, com o decreto que tivemos hoje através do nosso prefeito, ontem através do nosso prefeito, pedindo para que nós colaborássemos, ah, nos precavendo, nos cuidando, né, não estando em lugares de aglomerações. Hoje com o meu coração está triste, que eu não pude sentar na sua frente, olhar nos teus olhos e não pude te dar um abraço, não pude estender minha mão para ti. Hoje, depois de tanta coisa que a gente viveu junto, comunidade, que isso aqui está nos separando, eu acredito numa coisa, que o nosso Deus está no total controle de todas as coisas e que isso aqui só está servindo para uma coisa, para o despertar, para sacudir uma geração que estava adormecida e principalmente que perdeu a sua fé no meio do caminho. Talvez você está com tosse, Talvez você está gripado, talvez por noia da tua cabeça, tu está até achando que por algum lugar que você passou, você foi infectado com essa tal doença aí. Eu não queria entrar diretamente nisso, mas infelizmente nós temos que passar por isso. E passando por dentro disso, eu quero te dizer, o nosso Deus continua no total controle de todas as coisas. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que este nosso Deus quer fazer hoje, não só na Alvorada, não só na tua casa, não só na tua vida, mas em todo o estado, em todo o Brasil, em todo o mundo, Ele quer curar os seus filhos. Aqueles que estão perdidos, que soltaram a sua mão, que deixaram de crer na sua existência, por causa dos muitos manjares que o mundo ofereceu, e para as opiniões daqueles que se julgam superiores no conhecimento de todas as coisas. Isso mesmo se há um grande problema que acontece hoje no meio do povo de Deus, se há um grande problema que acontece hoje no meio da igreja, são as diversas disseminações, divisões acerca das coisas de Deus, quando só deveria existir uma, e que visão é essa Juliana, aquela que você tem do teu Deus, quando busca Ele no secreto, Deus quer desenvolver relacionamento, Ele não quer implantar doutrina, e esse relacionamento é individual, então aqui neste momento nós estamos vendo um homem em busca de algo que era individual, era a vida dele em busca de Jesus, era a vida dele, a condição da vida dele em busca daquele que tinha a vida para dar para ele, e hoje esta palavra é para você que está precisando de vida, é para você que está precisando ser sacudido, é para você que está precisando despertar na sua fé, e entender que talvez... Um caso como o que está acontecendo hoje está servindo para te sacudir e você voltar para a origem, para a origem ao qual você foi gerado, que é ser adorador, que é adorar a Deus, que é se relacionar com teu Pai como eu te falei, eu estou com meu coração apertado, nós estamos aqui na igreja, eu, pastor Alessandro, pastora Dani. a minha família está em casa, muitos irmãos estão em casa, muitas pessoas gostariam de estar aqui, nós declaramos no nosso grupo de WhatsApp lá, que nós estaríamos aqui hoje, independente das circunstâncias, e muitos irmãos, sedentos por esta palavra, disseram que estariam conosco aqui, mas hoje, eu quero te dizer uma coisa, aprove a Deus, que nós estivéssemos separados, para talvez meditar, cada um no seu lugar de intimidade, porque talvez você está assistindo esse vídeo no banheiro, ou talvez está assistindo na tua televisão smart, na sala com a tua família, ou talvez assistindo no teu celular, sentado no sofá, eu não sei aonde você está assistindo, ou se compartilhou, ou se Deus discerniu na sua vida, para você compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas por isso, mas de uma coisa eu tenho certeza, o propósito de todas estas coisas, de todos esses rumores, de todo esse sacudir mundial que está acontecendo, é um só, Deus quer curar, a sua criatura e transformar toda ela em filho e trazer de volta a ovelha perdida da casa de Israel. Mais uma coisa a respeito disso, a respeito da palavra no versículo 3 do capítulo 8. A Bíblia nos diz o seguinte, no versículo 4, perdão. Então Jesus disse, olha, não contes isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou para que lhe sirvas de testemunho. Se tem uma coisa que tem se perdido no meio da modernidade, ou talvez no meio das diversas visões implantadas por celebridades ou por formadores de opiniões, é coisas que estão fora do padrão do céu. O projeto de Deus não consiste em somente curá-lo, mas em te levar para o plano original que está na sua lei, ou seja, que está no propósito pelo qual ele te gerou. Existe um plano de Deus para a tua vida, pronto, para você viver isso terá que se submeter à vontade deste Deus. Ouvir a palavra de Deus e viver de acordo com ela é fundamental, ou seja, diante de todas as coisas e de todos os princípios que estão sendo quebrados com a modernidade e uma série de coisas que é disseminado muitas vezes nas redes sociais, o padrão estabelecido por Deus, está cada vez mais se perdendo. Por quê? Porque aquilo que está sendo disseminado nas redes sociais está alimentando a carne do ser humano. E tudo que o homem quer é ter a sua carne satisfeita, quer prazer, ele quer coisas boas. E aqui, Jesus está dizendo para o homem, olha só, te curar. Eu não quero que o povo veja que eu te curei, eu não quero que o povo só veja que tu foi curado de uma lepra. Eu quero que o povo veja o teu testemunho, porque eu vim na terra para transformar as vidas e que eles venham andar na integridade do céu, que eles venham andar de acordo com a lei do meu Pai. Então, não mostre para o povo que eu somente te curei, amigo leproso. Mostre ao povo que tu está testemunhando a lei, vivendo a verdade que foi estabelecida no Pai e enviada através do seu servo Moisés. O que Deus quer fazer com isso? Com todo o transtorno mundial, a multidão que está sacudida por causa da da pandemia, digamos assim, está hoje se voltando para um único lugar. Que lugar é esse? O céu. Países da Europa que o cristianismo estava sendo oprimido, estava sendo abafado, talvez hoje, estão clamando pela janela dos seus prédios, fazendo louvores para que as multidões ouçam e entendam que Ele é Deus e a fonte de todas as coisas, inclusive da cura de uma nação, está no poderoso nome de Jesus. Temos visto vídeos pelas redes sociais que mostram isso. Então hoje eu estou aqui dizendo e diante de todas estas coisas que estão acontecendo, uma delas que Deus quer fazer é trazer de volta a integridade na vida do homem, quer resgatar valores, quer transformar vidas e mostrar para este povo que o caminho que eles estão caminhando é um caminho de perdição, é um caminho de ruína, é um caminho que está levando uma multidão para o inferno, e Deus, por causa do seu infinito amor, enviou seu único filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quem enviou seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja este leproso creu em Jesus e a sua vida foi restabelecida se você crê em Jesus hoje, a sua vida vai ser restabelecida, talvez o vírus não te alcançou, talvez nenhuma gripe tenha batido na porta da tua casa, mas a tua moral está caída, talvez a falta de um emprego, a falta de fé, talvez uma família destruída, talvez um monte de coisas estão te derrubando, fazendo com que você se afaste de Deus e viva uma vida totalmente oposta ao princípio bíblico, e Deus está indo com cura hoje em o caminho em tua direção com o um único propósito restabelecer a lei dele na tua vida. Quando as pessoas olharem para a tua vida, que elas enxerguem Deus através da tua integridade. Porque Jesus, ele pregava muito mais para a sua vida. Jesus, se nós anularmos hoje os milagres da vida de Jesus, se nós anularmos o homem que caminhou sobre as águas, que ressuscitou mortos, que curou leprosos, que que fez uh, coxos andarem, que fez cegos enxergarem, surdos ouvirem, Se nós anularmos a parte espiritual, a parte sobrenatural da vida de Jesus e ficarmos com a parte da integridade, Jesus nos dá uma grande aula de alguém que viveu no meio do caos, de alguém que viveu no meio da opressão de uma época religiosa, de alguém que viveu no meio de um povo injusto e oprimido por um império, mostrando que a felicidade nunca vai estar no prazer da nossa carne, mas sim, no nosso interior, naquilo que já foi gerado em nós na eternidade, no plano e no projeto de Deus que foi gerado em nós lá no princípio, porque quando Deus nos gerou, gerou para um propósito, ou seja, nós estávamos nele lá na eternidade. Hoje, eu quero te dizer que o propósito, tudo o que está acontecendo, eu não tenho dúvida, que primeiramente para minha vida, não tenho dúvida que todas as coisas que Deus quer fazer, a principal daquilo da que Ele quer fazer hoje, pelo menos na minha vida, é me sacudir para que eu volte a olhar para a sua lei e ter prazer em viver nesta lei. Não adianta a humanidade, não adianta meu irmão e minha irmã, não adianta você justificar e dizer que você é fraco e você não vai em busca de Deus por causa que você não é mau caráter. Não, não. É por causa do seu mau caráter que você precisa tomar o remédio de Jesus. É este mau caráter é esta debilidade que você tem, é essa sua fraqueza, talvez é esse casamento, que não é um casamento, mas é uma junção que você está tendo, que vai fazer você vir ao encontro de Jesus para regulamentar, atualizar e organizar todas as coisas que devem ser organizadas conforme a lei de Deus. Talvez existem pessoas que acham que por estarem errado ou terem errado, ou terem soltado a mão de Deus, ou por terem pecado, por terem se entregado aos prazeres da sua carne, por terem feito qualquer coisa, que sabem que Deus abominava, acham que não tem mais uma chance com Deus, e Deus está aqui dizendo, ei humanidade, eu estou sacudindo o planeta, para que todos vocês olhem para mim como esse leproso e depositem a fé de vocês no poder que há no nome de Jesus para que todos sejam curados com uma única finalidade não mostrar para o povo que vocês foram curados mas para que vocês voltem à integridade cumprindo a lei do Pai que gerou vocês para cumprir esta lei nesta transmissão ao vivo neste culto de quarta-feira que está chegando na sua casa bem reduzido e de uma forma diferente eu quero deixar claro para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Todas as coisas que vocês precisam, toda a necessidade que vocês têm, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela psicológica, qualquer coisa que esteja abalado na tua vida que é necessário para você ter uma vida abençoada, uma vida, uma, vida, uma, vida, uma vida tranquila, todas essas coisas se encontram em Deus. E se você não tem isso, Jesus quer te curar hoje, nessa noite para que você possa ter esta vida que você foi gerado para ter. Se você olhar, Jesus teve aflito sim, mas ele deixa claro para nós, tem um bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem um bom ânimo, eu venci o mundo. E também você vai olhar lá antes do Getsemane, quando ele orava ao Senhor e ele pedia, Pai, por favor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas no final da sua fala ele diz, contudo, Não seja o que eu quero, mas sim o que tu quer. Existem pessoas que só querem que a aflição vá embora. Mas Jesus entendia que a vitória, a aflição fazia parte da sua vitória. A aflição que você está sentindo hoje, o peso que você está sentindo hoje, a dor que você está sentindo hoje, se você permanecer em Deus e confiar que Deus está no controle da sua vida e tem o melhor para você, vai gerar vitória no final. Por quê? Porque Deus não desampara ninguém. Deus não gera perdedores, Ele gera vitoriosos que depositam a esperança da sua vida nas mãos deles. Se você parar para pensar, Jesus morreu após pedir para Jesus, para Deus, liberar Ele daquele, daquele fardo. Se for possível, faça de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Depois disso, foi levado, humilhado, açoitado, espancado, preso injustamente, crucificado e inspirou. Quem olha, pensa que o final da história é triste. Mas na verdade, só quem conhece o verdadeiro e único Jesus sabe que ele foi e venceu a morte. Não existe vitória maior do que vencer a morte. Não existe vitória maior na face da terra de um homem que venceu a morte. E Jesus venceu a morte. O homem que venceu a morte está aqui disposto hoje a te ajudar a vencer a tua luta, a tua batalha, a tua dificuldade, a tua debilidade. Ele está aqui hoje querendo suprir a tua necessidade exatamente como ele supriu a necessidade de um leproso que estava excluído. E o que você vai fazer com isso? Vai aceitar? Se você aceitar que Jesus venha em teu favor... Para você aceitar isso, você vai ter que ter fé, como a do leproso, que entrou no meio de uma multidão que ele não podia andar, que rompeu aquilo que ele não podia romper, para viver aquilo que ele, por fé, acreditou que podia viver em Cristo Jesus. Jesus está te chamando para viver a mesma coisa hoje. Talvez tenha coisas aí na tua vida que tu não está querendo abrir mão, Talvez tem coisas na tua vida aí que tu acha que tu pode levar diante de Deus, e chegando diante de Deus, Deus vai dizer para ti, não, pode continuar com esta coisa aí que não faz parte do meu projeto para a tua vida, não, 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 o nosso Deus, Ele está aqui para arrumar a tua vida. E Ele faz isso como? Quando Ele manda o mal de Jesus para a terra, para na primeiro integridade, e depois mover as coisas sobrenaturais. Jesus cumpriu a lei de Moisés, e Ele está aqui, para não só te curar, mas fazer você mudar a sua mente, ser transformado pelo ensinamento que ele deixou na terra. E com isso, você viver daí para frente uma vida plena em Deus. Você viver exatamente aquilo que você foi gerado para viver. Deus te gerou para algo. E quando você vive do jeito que você quer, você vive fora do plano e do projeto de Deus. Mas a partir do momento que você submete a sua vida a Jesus, ao mal de Jesus e principalmente a Deus, você vai para o plano e para o propósito pelo qual você foi gerado. Hoje, nesta noite, meu irmão e minha irmã, nesses aproximadamente 30 minutos de mensagem e louvor, o único propósito aqui é chamar você para um novo compromisso com Deus, é trazer você de volta para um lugar de fé extraordinária, reconhecendo que a sua atitude de sair do seu lugar e ir em busca daquele que pode te curar, É a principal coisa que você tem que fazer. Mas após ser curado, você vai ter que manter uma vida no centro da vontade de Deus, de integridade, cumprindo a lei que foi estabelecida por Ele. O mundo estava em caos, por causa das diversas posições que estavam tendo. E hoje, Deus está sacudindo o mundo e o mundo está voltado para Deus. Eu quero que você se volte para Deus também. Que você desperte para isso também. E que você desenvolva a sua fé praticando, a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus eu quero orar com vocês a partir de agora e nessa oração eu quero levantar um clamor diante de muitas coisas, que eu acredito que Deus queira fazer mas a principal delas, hoje eu não vou orar para que Deus repreenda o coronavírus porque a igreja no mundo está orando por isso, hoje eu quero que orar pela sua vida, cara, que está do outro lado assistindo essa mensagem, que sabe que Deus não vai só te curar, Deus quer que você se posicione, que Deus quer sim te curar, Jesus disse, eu quero te curar, mas depois que Ele te curar, Ele vai pedir para você tomar um posicionamento com a sua vida, não adianta vir drogado, não adianta vir alcoolizado, Não adianta vir puxando de uma perna, pensando que você vai sair daqui somente com uma cura. Não, você vai sair daqui com uma ordem para a tua vida. Que é, não volte a viver esta vida que você estava vivendo. Pelo contrário, venha viver a vida que Deus tem para você viver. Aquilo que Deus te gerou para viver a partir de agora, em nome de Jesus. E se você tiver fé para buscar nesse Jesus a cura, você tem que ter fé. Para acreditar que aquilo que Ele tem para você é melhor do que o que você acha que é bom para você. Eu quero orar. Pela tua vida neste momento Pedindo para Deus, que Deus venha suprir A tua necessidade, principalmente Que o Espírito Santo de Deus te desperte Para uma vida de maior compromisso Com Deus, maior compromisso Com Jesus Cristo a partir de agora Amém? Senhor, em nome de Jesus Eu me coloco Diante da tua presença neste momento Pai, clamando Deus, começando Pai, pela minha vida Pai, Começando Senhor, reconhecendo O teu senhorio sobre a minha vida, Pai Reconhecendo que tu és o meu dono reconhecendo, Pai, que Tu és o meu Senhor, Pai, eu estou disposto a viver, Pai, a Tua vontade nesta terra. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, clamando, Senhor, clamando, Senhor, pela Tua unção e pelo Teu poder, para serem transmitidos através desta mensagem, porque eu creio neste poder. Porque eu creio, Pai, que Tu és poderoso para fazer qualquer coisa, inclusive, ir através desta mensagem até o coração das pessoas que precisam ouvir esta mensagem e serem despertados para um projeto verdadeiro contigo, voltarem pai para suas origens, voltarem pai para o lugar onde foram gerados para um propósito, Deus, em nome de Jesus pai, este leproso foi gerado para viver, este leproso foi gerado para ter filhos, para ser um trabalhador, para ser uma pessoa normal, mas a lepra o alcançou. Mas também, Senhor, o posicionamento de fé deste homem em Jesus Cristo fez com que a história dele fosse transformada. transformar. E quantos outros leprosos temos hoje nos assistindo, Deus? Quantas outras pessoas, Pai, têm problemas psicológicos, de comportamento, sentimentais, emocionais, enfim, Senhor, de várias formas, e hoje estão precisando ter a mesma fé deste leproso, levando as suas causas diante de Ti, sabendo, Pai, que assim como Tu disse imediatamente para este leproso, eu quero Te curar, Tu também quer curar este povo, Pai. Senhor, eu começo orando pela comunidade cristã, lugar de filho e eu Te peço, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu Te peço agora, Senhor, que Tu visite os lares, Sim, Senhor, que a Tua unção atravesse o alto-falante deste dispositivo que está sendo usado para ouvir a Tua Palavra e que comece agora a penetrar nos corações, nas vidas e comece agora um tratamento de cura, Pai, em nome de Jesus. Porque nós cremos neste poder. Nós sabemos, Pai, que este poder está à nossa disposição, Deus. E nós não estamos nos movendo no emocional, nós estamos nos movendo no sobrenatural. Porque Tu era poderoso diante do sobrenatural, Jesus. E Tu és poderoso ainda. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que Tu comece, Senhor, a cura nas raízes de amargura, nos corações endurecidos, nas pessoas, Pai, orgulhosas, que estavam distantes, que estavam prostradas, que estavam caídas, Pai, mas que hoje, Senhor, através deste deste tratamento, que venham se levantar e serem curadas, como esse leproso foi curado, que elas venham se posicionar num lugar para receber o Teu poder, Pai, em nome de Jesus, que elas sejam curadas e alcançadas, Pai, através desta oração, Deus. Porque eu creio no Teu poder, Jesus. Porque eu creio e eu experimentei o Teu poder, Jesus. Este poder me transforma dia após dia. A busca pela Tua face tem transformado o meu caráter, Deus. E eu acredito, Pai, que este mesmo poder pode ir de encontro, gerando crescimento na vida destas pessoas. Senhor, aquele que estava distante, aquele que largou a fé, aquele que abandonou, aquele que parou por algum motivo, que seja despertado agora, Pai, pelo Teu poder sobrenatural e que eles voltem para o lugar de origem, para que encontrem os seus destinos, Pai. Senhor, eu oro também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão assistindo, que por algum motivo caíram dentro desta mensagem, Pai, através de um compartilhamento de alguns dos nossos irmãos. Deus, que Tu alcance a vida deles, Pai, aquele que está amargurado, aquele que se sente derrotado, aquele Senhor que se sente abandonado, Deus, em nome de Jesus. Assim como o leproso, Pai, ele está se sentindo agora, mas Deus, que ele tenha a coragem de se levantar e ir ao teu encontro, Jesus. E que ele saiba que este encontro está diante dele agora, quando ele acredita que tu és Deus, onipotente, onipresente, onisciente, Jesus, porque tu és. E que tu vá ao encontro deste povo, Pai, que tu gere cura eu declaro agora a cura sobre a depressão, Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora a cura sobre o pânico, Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura agora, Pai, em nome de Jesus, sobre a ansiedade, Deus, eu declaro cura, Pai, sobre qualquer enfermidade que o teu povo tenha do outro lado, desde que eles tenham fé, para crer, Pai, que tu és Deus poderoso, e que tu pode todas as coisas, que tu és infinitamente poderoso em todas as coisas. Pai, é assim que eu oro, Entregando este momento, Pai, do culto de discipulado na comunidade cristã, lugar de filho. E eu te peço, Pai, que nós continuamos contigo, que venhamos a experimentar cada vez mais daquilo que Tu tem disponível para nós, Pai, porque Tu és bom. E sabemos, Pai, que em todas as ocasiões Tu queres nos salvar e nos curar. E nós recebemos por fé, Deus, hoje, esta cura e esta salvação, Deus. Assim como o leproso foi curado e andando conforme a Tua vontade, foi salvo. Eu declaro cura e salvação para o Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que Tu supra a necessidade do nosso país, da nossa nação, e que em breve, Pai, as coisas voltem ao normal, para que nós possamos nos reunir como igreja e adorar o Teu santo nome. Contudo, Pai, nós Te agradecemos, Pai, pelo meio de comunicação, porque sabemos que foi Tu que criou, que hoje nos une, Pai, através das redes sociais, para que pessoas sejam alcançadas, por esta mensagem, Senhor, e que vidas sejam restauradas, que destinos sejam liberados, que muitas coisas que Tu pode fazer e que Tu fez, Pai, venham ser consolidadas através dessa ferramenta, Pai. É assim que eu oro, Pai, te pedindo, Senhor, que Tu esteja no total controle, como sempre está, das nossas vidas. E nós queremos nos submeter a essa Tua vontade, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, uh, hoje o nosso culto de quarta-feira, dia, dia 18 de, de março, uh, foi cancelado pra, por causa da situação que vocês todos sabem. Não sabemos ainda a respeito do culto de domingo, mas provavelmente não vamos ter culto no próximo domingo, dia 22 de março. Também acho que não vamos ter, domingo, se for o caso de, a, de um controle, de uma notícia boa, de um maior controle sobre esta situação, voltamos na próxima quarta-feira ou então no próximo domingo, 29 de março de 2020. Mas se nenhuma dessas coisas acontecer, acreditamos ainda que Deus continua no controle de todas as coisas e que Ele vai suprir as nossas necessidades. Na última forma, vamos começar um trabalho de células. Eu vou começar a visitar vocês, o pastor Alessandro, o pastor Adani, vão visitar alguns irmãos, mas não se preocupe, nós não vamos desamparar vocês, porque acreditamos que Deus esteja no total controle dessas coisas e isso que estamos vivendo é um sacudir para que todos nós viemos nos voltar para Deus, e viemos nos posicionar na sua vontade, amém? Que Deus abençoe vocês, não deixe de compartilhar essa mensagem, e que o maior número de pessoas sejam abençoadas por aquilo que o Senhor fez aqui. Também não deixe de deixar o seu testemunho aqui abaixo nos seus comentários, amém? Que Deus abençoe todos vocês, tamo junto, é nóis, familiar.